0: Salve meu povo, aqui é Gley Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, Seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia, meu, parceira, meu parceiro, é isso mesmo. E por que eu disse esse mesmo tão demorado assim? Porque hoje nós estamos falando sobre um quarteto, meu parceiro, um quarteto carioca, um quarteto diretamente de... Botafogo, Rio de Janeiro, Zona Sua. É isso mesmo, estamos falando do forfã. É, forfã, como o próprio título aqui do episódio já diz: quem gosta gosta e quem não gosta curte, certo? Essa era uma frase né, que era sampleada ali em uma das músicas deles, se não me engano, a música Tropicalia Digital. Mas o caso é: forfã, realmente, quem gosta gosta e quem não gosta curte. Porque existem pessoas que não conhecem a banda forfã. E aí é interessante escutar o episódio resenha do Gle para poder contextualizar, mas das pessoas que conhecem, dificilmente alguém vai dizer, vai, ah, eu não gosto de jeito nenhum. Ou a pessoa gosta um pouquinho, ela gosta muito da banda, ela é completamente fã do grupo e é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje aqui neste episódio. For fã, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Então, fica comigo até o fim do episódio, que está começando mais um Resenha do Gle. então para contextualizar quem não conhece o Forfã é uma banda, né, uma banda brasileira que existiu entre 2001 e 2015, certo? marcou aí, então essa primeira década primeira comecinho da segunda década aí dos anos 2000 aqui no Brasil na música popular brasileira, digamos assim e era um quarteto, né? que iniciou ali como um trio depois entrou um quarto integrante, virou um quarteto então, formada ali pelos pelos meninos, né? Que é o Nicolas, Nicolas Fassano na batera, Rodrigo Costa no baixo e voz, Danilo, vulgo Danilinho, Danilo Coutrinho na guitarra e voz, e Vitor Izenzê na voz e teclado, e lá no início da banda, voz e guitarra. Inclusive, essa transição do, Dan, do Danilo, não, do Vitor, da guitarra para o teclado, tem muito a ver também com a transição de estilo que a banda sofreu e isso é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Então, se tratando desse começo, né, desse início lá no comecinho dos anos 2000, ali para 2002, 2003, era um grupo, né, um triozinho, primeiro Nicolas, Danilo e, e Vitor, posteriormente, a entrada do Rodrigo, eles se tornaram um quarteto, e eles eram influenciados então pelo aquele hardcore californiano, né? Todas aquelas bandas de de pop-punk, hardcore californiano Influenciavam muito o For Fun, E toda uma geração, né? Existe toda uma geração de bandas ali desse, desse momento da história Lá no Rio de Janeiro Que o pessoal chama de Rio Core que é até um assunto que pode ser abordado em um outro episódio. E deu origem também a uma parte, digamos assim, do movimento emo aqui no Brasil, né? Onde diversas bandas também da, de punk rock, pop punk, californiano, também influenciaram diversas bandas aqui do Brasil, como Fresno, NX 0 próprio CPM 22, que veio antes, enfim, uma série de outras bandas. É muito interessante essa característica do pop punk, porque o próprio nome já diz, né? É um pop punk, né? Então, tu traz aquela espontaneidade do, do punk rock, né? Que é um estilo não muito elaborado musicalmente, então é muito replicável entre as entre as bandas de garagem, né? Tu junta ali três, quatro amigos numa garagem mesmo, não precisa ter um grande conhecimento do instrumento para já conseguir fazer as primeiras músicas, conseguir tirar os primeiros covers e ensaiar assim o seu repertóriozinho. Claro que, né, o Green Day, por exemplo, tocando é muito melhor do que uma bandinha de garagem, mas o fundamento ali, a receita do bolo não muda muita coisa, né? São poucos acordes. A levada da bateria não varia muito, não, existe, não exige um rigor melódico muito grande para cantar, enfim, é um, é um estilo de execução mais simplificada, né? Então, isso faz com que existissem muitas bandas desse estilo nessa época. E a temática de letra também conversava muito com os integrantes, né? Como eu já falei ali, era eram um estilo californiano, então te, as temáticas de letra falavam muito sobre o skate, sobre o surf, sobre as vivências na escola, na faculdade, vivências da adolescência, né? Ah, o primeiro porre, o primeiro namoro, o primeiro não sei o quê. Então isso bateu muito forte pra essa galera ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, sobretudo no caso do Forfã e da galera do Rio Core ali, né? Galera da zona sul do Rio de Janeiro, uma galera que andava de skate, que pegava onda frequentava ali as as festinhas de 15 anos e tal. Então, é, essas temáticas, elas entraram com certeza nas letras do Forfã e levou a esse primeiro disco de 2005, chamado Teoria Dinâmica Gastativa. E na verdade, todo mundo lembra... Todo mundo não, né? Todo mundo que gosta do Forfã, que conhece a história do Forfã, vai lembrar de um álbum anterior a esse, que chama Das Pistas de Skate às Pistas de Dança, né? que na verdade era um EP independente, né? uma gravação bastante precária. Eu até me pergunto por que era uma gravação tão precária, né? Eles eram os caras classe média do Rio de Janeiro, porque eles tinham uma gravação tão caseirona. Mas enfim, era uma gravação tão precária, mas que isso se espalhou, O que é que chama de viralizou hoje em dia, né? Isso se espalhou de maneira muito forte. É, nos sites de download na época, né? Então o Forfan faz parte dessa primeira leva, digamos assim, de artistas que começaram a construir seu público a partir da internet e não a partir das rádios ou da televisão, certo? Há pesquisadores que vão falar de uma primeira leva ao fim dos anos 90, então, de Gabriel Pensador e Detonautas, né? Mas eu prefiro pensar a partir dos anos 2000 que é essa galera do Forfan, do Strike, do Fresno, do NX 0 do Scratch, do D-Bob, uma série de bandas que não tocavam nas emissoras de rádio, não apareciam nas emissoras de televisão, e já tinham milhares de fãs através de fóruns na internet, né, fóruns do Yahoo, é, um contexto até pré-Orkut, pré-MSN, né, o tal do Mirk, né, eu não cheguei a pegar a época do Mirk, mas enfim, é, eles eram do, do Mirk, do Fotolog, as suas músicas tinham lá os seus downloads nesses sites clandestinos e tal. Então, essas bandas aí dos anos 2000 fizeram parte dessa disruptura, digamos assim, do mercado musical, que é... Desse início, né? De tu ser um artista independente, estar na internet e conseguir ter uma base de público em vários estados do Brasil, independente de emissora de rádio ou televisão, né? Então, com esse EP das pistas de skate as pistas de dança e, posteriormente, com esse álbum Teoria Dinâmica Gastativa, o ForFan fez esse nome aí na internet, né? E o que acontece? Esse álbum... Teoria Dinâmica Gastativa, já é um álbum produzido numa gravadora, né? Eles contaram com a produção do Liminha, né? O Liminha é um grande produtor musical aqui do Brasil. Trabalhou com Gilberto Gil, Paralamas de Sucesso, Lulu Santos. Trabalhou com uma galera. E o Liminha, observando esse movimento que estava acontecendo ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, observando que havia um quartetinho ali de meninos surfistas que estavam lotando as casas de show... Né, a gurizadinha nessa escola só falava disso Liminha resolveu procurar esses meninos Marcar uma reunião e tal E aí eles assinaram com a gravadora e lançaram esse disco E aí tem até histórias legais assim, Porque eles não tinham instrumentos profissionais né Então até o guitarra, baixo, tal que eles usavam Até já depois de famosos assim Eram instrumentos que eram do Liminha O Liminha meio que emprestou pra sempre assim, A guitarra e o baixo pra eles usarem e Foi daí que eles se profissionalizaram né a partir de 2005 2006 que eles profissionalizaram e começaram a tocar nas rádios, começaram a aparecer na televisão, e foi daí que eu tive meu primeiro contato com o Forfã, então, né, eu fui conhecer o Forfã, então, em 2005, através da MTV, né, com o clipe História de Verão, e é justamente esse ponto, assim, que eu quero abordar, né, até nem ficar entrando em detalhes na história do Forfã, porque, né, para quem já conhece, o Forfã já gosta, já sabe da história, e para quem não conhece, é bastante acessível na internet, assim, informações sobre eles, né mas o que pega, assim, bastante é que desse primeiro disco, né, o Teoria Dinâmica Gastativa, ele, na verdade, ele é uma regravação, né, em melhor qualidade de áudio desse primeiro material, que chamava Nas Pistas de Skate, Nas Pistas de Dança, e aí foram inclusas mais outras músicas e tal, né, mas o que pega bastante é essa primeira identidade do grupo, digamos assim, né, um quarteto, né, com uma instrumentação tradicional, digamos, de rock, né, bateria, duas guitarras baixo e voz, e sempre com essas vozes divididas, né, sempre os... Três vozes dividindo, né? Então, nesse período, de 2005 ali, até 2008, eles fizeram bastante sucesso né? nacionalmente, né? tanto na internet como, de certa forma, nas mídias. Começaram a ter alguma aparição na MTV e até na própria Globo, né? Porque História de Verão fez parte da trilha da Malhação nessa época, enfim, tocaram em algumas rádios, enfim, tiveram toda uma trajetória ali no Brasil nessa época. Enquanto um pop rock, né? um pop punk Falando desse cotidiano mais adolescente Esse cotidiano mais classe média né? E a partir de 2008 Onde eles tiveram essa virada Para uma brasilidade maior Para uma mescla de, de, de gêneros e ritmos maior, maior né? Então em 2008 eles lançaram De maneira independente um álbum chamado Polissenso, né, que o nome já diz, né, um Polissenso, né? uma série de dif diferentes sensos, digamos assim, onde eles já começaram a experimentar outros ritmos e outras temáticas de letra, né, onde eles já entram bastante pelo reggae, né, trabalham bastante músicas com, com os ritmos de reggae, onde o Vitor, o Vitor né? já sai da guitarra e passa pro teclado, né, ele se torna um tecladista, então E já vem com letras mais maduras Algumas letras falando de autoconhecimento De conhecimento pessoal De se iluminar espiritualmente Algumas fazendo críticas A um modelo de consumo desenfreado No sistema capitalista é, Ainda num contexto do Brasil Pré-polarização, né, ainda não se falava Tão abertamente sobre esquerda e direita Mas já havia nesses discursos Dessas músicas Uma certa crítica ao consumo desenfreado, à sociedade do consumo, a essas temáticas, né? E então o Polissenso já abriu um novo caminho aí pro ForFan e nesse momento, com certeza, né? Sempre tem o raid, né? A galera Alguns fãs na internet, né? A galera já começava, ah, o ForFan se vendeu, o ForFan mudou. Só que isso também teve um impacto muito positivo, porque fidelizou mais os fãs que já, que já acompanhavam desde o primeiro CD. Então, quem continuou junto, continuou muito junto, né, porque ficou, não, a gente tá junto com vocês, independente da mudança de estilo, vocês, né, nós somos fãs, e furou a bolha, digamos assim, né, saiu um pouco daquela bolha adolescente da Zona Sul do Rio de Janeiro e começou a, a pegar um público mais velho, começou a pegar um público de mais diverso, né, galera de outras classes sociais, de outros, de outro rolê, eles foram bastante por uma onda bem universitária nessa época, inclusive eles estavam na faculdade nessa época, né, eles faziam né? o, o Vitor Zenzé, inclusive é geógrafo também, é né, um colega. Ele se formou em geografia lá na UFRJ. Enfim, então eles estavam bem nessa época ali, lendo Milton Santos, lendo os textos da faculdade. E isso refletia nas letras também. E aí eles foram tendo sua trajetória pelo Brasil no underground. Posteriormente gravaram o Alegria Compartilhada em 2011, que aí é um CD total brasilidade. né? Eles saíram um pouco dessa onda mais reggae, mais é, eletrônico, e entraram total no Brasil. Era uma época que até o... É porque o Vitor é um, um dos compositores do, do grupo, né? E ele é um cara que sente muito, assim, as fases da banda, né? Então, nessa época, o Vitor tava com o cabelo comprido, barbudão, tava total hip né? Ele até brinca que é uma fase Novos Baianos que ele tava. Então, no Alegria Compartilhada, eles passaram a contar com dois músicos de apoio no show também, que era um saxofonista e um percussionista. Então, tinha... Muita influência de samba rock, influência de MPB, de Baião, de uma série de ritmos brasileiros e latino-americanos no som. E tem músicas muito boas nesse disco, né? Música como Quem Vai Vai, que é um samba rock muito pra cima, uma coisa bem dançante, assim, bem brasileira. E então o Fortune foi mesclando bastante nesse, nesse sentido, até em 2014, um álbum. Foi o último álbum de inéditas que eles lançaram, né? Em 2014 eles lançaram um álbum chamado Nu. Que daí já é uma coisa mais rock assim, Uma coisa já mais fechada, mais densa Todo o conceito, né? as artes desse, desse, desse álbum São todas em preto e branco E eles lançaram clipes mais densos uma coisa mais fechada, assim, para o rock mesmo, já sem a percussão. O sax ainda tinha, mas não tinha mais a percussão, já uma coisa mais rock mesmo, e com temáticas mais cotidianas, também com temáticas a, crítica poli a críticas políticas, críticas na sociedade, porque caminhando junto com o Brasil, né? Já naquele contexto de ruptura política, de polarização, de questionamentos sociais, né? de As pessoas falam muito sobre as divisões da sociedade, mas na verdade... A partir de 2013, no Brasil, a gente passou a identificar o que sempre foi dividido, né? A gente passou a reconhecer essas diferenças, né? Então, esse último CD de Inéditas do Forfan já mostra bem esse lado, já um Brasil dividido e, inclusive, um contexto de divisão dentro da banda, né? É até um ponto que eu não queria tocar muito, porque é uma parte chata da história do, do grupo, mas tem que tocar, né? Que a banda, é, um, do, um dos motivos que levaram ao término do grupo foi uma, uma, uma ruptura dentro do grupo, por parte dos integrantes, né, onde eles, como pessoas da elite carioca ali dos anos 2000, eles conheciam, né, os filhos lá do, do presidente e tal, e um dos integrantes até tinha amizade com os, com os caras, e conforme foi passando o tempo, essa diferença começou a ficar bastante forte dentro do grupo, né, já tava um pouco insustentável de aquele papo de, ah, eu respeito a sua opinião, vamos trabalhar, né, então... Começou a ficar mais do que a opinião. Muito embora nenhum integrante se declare totalmente a favor do governo atual. Mas houve ali uma disputa é, ideológica que levou ao, ao fim do grupo, né? Então aconteceu essa divisão entre eles, né? Os outros três integrantes, né? Nicolas, Danilinho e Vitor, né? Batera, guitarra e teclado. Fundaram um outro grupo, né? Que se chama Brasa. Que é bem nessa onda do Forfã ali. polissenso e Alegria Compartilhada, né? Que é reggae. Música brasileira, rap, uma coisa mais dançante, assim. E o, e o Rodrigo, né, que era o baixista, então, que é amigo de um dos filhos do presidente e tal, é, a favor de remédios sem eficácia pra Covid, aquela coisa toda, né, a favor de várias coisas polêmicas aí na sociedade, ele se desligou do grupo, né, se desligou do Forfã, não faz parte do Brasa, né, ele está em carreira solo atualmente, e as coisas que ele vem lançando de carreira solo, assim, são mais voltadas ao, ao rock mesmo, né? Bastante ligadas ao primeiro e ao último CD do Forfan, assim, essa coisa mais quadrada, assim. Várias críticas, né? A galera queima bastante o Rodrigo, assim. É lógico que eu não concordo com esse posicionamento, né? Não compactuo com esse, com esse posicionamento do governo atual. Mas é pra mim é bastante triste, porque pensar que o. o que ele é um puta músico, né? um baita baixista, um baita cantor, baita compositor, é difícil de entrar na cabeça de pensar que esse cara possivelmente possa ser a favor do governo atual, certo? Mas, em relação ao Forfã, o que mais pega o Forfã, assim, pra mim, o que eu penso é que o Forfã, ele trabalha muito, eu vejo muito isso no, no público da banda, né? Os fãs do Forfã, eu percebo muito que a relação de fã e ídolo na banda é como se a gente, enquanto fã, visse eles, enquanto assim, a gente gostaria de viver o que eles vivem, no caso é, em vários sentidos, assim desde o sentido deles de serem até mais velhos do que o próprio público, digamos, né eles são caras que já estão com quase 40 né, atualmente, ou seja, então quando eles tinham 27, 28 o público tinha, grande parte do público tinha 15, 16, 18 anos, então as experiências que o público via nos seus ídolos não era necessariamente a experiência que o público tinha também, né em todos os sentidos, no sentido desde lá dos primeiros álbuns, aquelas temáticas de aprender a dirigir, né, frequentar as primeiras festinhas, depois de, ah, de acampar, de se iluminar espiritualmente, encontrar o seu eu, depois de crítica social, de já estar inserido no mercado de trabalho, de já estar inserido, é, já morando sozinho, já tendo suas próprias responsabilidades e tal... Muitas vezes o público era mais novo, então não estava vivendo exatamente a mesma coisa, mas enxergava ali nas músicas do Forfan um direcionamento, né? quase que uma coisa de ó, oh, eu quero ser assim, né? E o Forfã sempre pegou, pregou muito a liberdade, né? Eles viajavam muito pelo Brasil, né? eles faziam muita turnê Nordeste, Norte, Sul. Então eles sempre postavam muito nas suas redes sociais. É, eles dando rolê pela cidade, onde eles iam fazer shows, e eles são surfistas, né, então eles levavam, além dos instrumentos, levavam as pranchas, levavam bola de futebol pra jogar aquela altinha, né, que é jogo de carioca, né, de ficar chutando a bola na praia e tal, então eles pegavam onda, jogavam altinha, e eram uns caras, né, bronzeadão, pá, sempre sem camisa, e é muito legal porque eles quebravam esse estereótipo do, do rockstar, né, do famoso, estavam sempre de chinelo, de bermuda, de regata, até mesmo em programa de televisão. Então, tinha uma identificação muito grande com o grupo, assim. O Forfã influenciou muita gente, influenciou até o Bond da Stronda, da Cone Crew, galera lá do Rio de Janeiro que nem faz rock, nem faz reggae, mas que viveu essa época do Rio, assim. O Forfã teve um impacto bem grande. Tem uma fala interessante do próprio Danilinho, guitarrista e vocal, que ele diz que o Forfã era uma banda muito pequena pra ser grande e muito grande pra ser pequena. E é muito isso, assim até mesmo o fato de estar fazendo um podcast aqui sobre o Forfã, diz muito sobre isso, né? É, percebam que os artistas que eu abordei aqui no Resenha do Glee até hoje eram artistas todos muito grandes, né, do mainstream, desde Racionais, Los Hermanos, MC da Sista of a Down, até próprio Geraldo Vandré, enfim, sempre artistas muito grandes, com muita exposição. E o Forfã é uma banda do underground, no entanto, ela é uma banda que tem milhares de fãs pelo Brasil inteiro. E é muito comum tu encontrar pessoas que nunca ouviram falar, do grupo nesses 15, 20 anos e outras pessoas que sabem absolutamente tudo sobre eles, né? São fãs incondicionais do, do grupo. E é um grupo que sempre caminhou pelo underground, né? Até apareceu nas mídias, conforme eu já falei aqui, mas tem uma trajetória muito forte no underground, né? É um grupo que sempre fez show ali pra 500, pra mil pessoas em várias capitais do Brasil, mas sempre por dentro do, do underground, né? Sempre por baixo dos panos, digamos assim. E eles apresentam vanguarda em diversos sentidos, né? Desde isso que eu falei de serem é, praticamente a primeira geração que passou a contar mais com a internet do que a mídia tradicional, até mesmo com a distribuição da sua obra, né, é, esses álbuns Alegria Compartilhada e Policenso, eles disponibilizavam no site deles, na época não tinha streaming ainda, né, então, é, para evitar é, pirata, é, a pirataria e tal, eles mesmos já disponibilizavam o download do álbum dentro do seu próprio site, e dava pra escutar pelo site, era como se fosse um streaming, mas dava pra baixar também. Eu lembro que eu acessava bastante o site pra escutar, não cheguei a baixar as músicas, mas ficava ouvindo online. Eles sempre trabalharam com o seu próprio merchandise também, isso fez bastante parte dos seus shows, assim, vender camiseta, CD, CD físico, aquela coisa toda. E eles transitavam muito bem, eles sempre tiveram uma, uma aura de, de liberdade muito grande, assim, de good vibe muito grande, então eles se davam muito bem, desde bandas do tipo o Dead Fish, por exemplo, que é uma banda mais pesada e uma banda mais antiga, até mesmo com a Coney que era um grupo de rap, uma galera mais jovem, faziam amizade com muita gente de vários estilos, a galera do samba, a galera do hardcore e a galera do rap, a do funk, eles se davam bem com muita gente, se dão bem até hoje com muita gente, muita gente gosta deles, assim, porque eles sempre passavam uma vibe muito boa, e, e isso é muito legal, assim, porque o, o público se espelhava muito nisso, assim, o público gostava das músicas, mas via nos integrantes um, um ideal de vida mesmo, um ideal de pessoas com, com alto astral, de pessoas com mente aberta, por isso até é estranha essa ruptura do grupo por trás de uma vertente política, assim, porque sempre foi o oposto disso, né? Sempre foi uma coisa muito positiva, muito aberta, né? muito mente aberta. E arrastava milhares, eu ia dizer milhões, mas milhares, na verdade, de pessoas né? pelo país inteiro. Inclusive em 2013, 2012, lançado em 2013, eles fizeram um DVD no Circo Voador, né, no Rio de Janeiro, comemorativo aí há, há uma década, né, do grupo, e eles fizeram, na época, como eles não tinham gravadora, eles fizeram um, um financiamento coletivo, né, que hoje em dia é bem comum, mas na época era meio novidade, assim, que era através da plataforma crowdfunding, né, eles foram recordistas na época do crowdfunding, eles arrecadaram, eu lembro até hoje, eles arrecadaram 160 mil reais de fãs do Brasil inteiro, assim, foi recordista da plataforma, o maior financiamento coletivo até então, na época. E eles conseguiram financiar, então, o próprio DVD. isso é muito legal, né? Porque era uma época de as gravadoras em crise. Então, é tu pensar assim: que as gravadoras estavam em crise. E tinha um grupo independente que tinha fã no Brasil todo. Conseguiu levantar quase 200 mil reais pra fazer o próprio DVD. E aí eles fizeram lá no Circo Voador, né? Que é uma casa de show icônica lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio. E é muito legal, assim: que no dia desse show tinham fãs de muitos lugares, né? Havia é, haviam pessoas de Manaus, de Belém, de Porto Alegre, de Natal, de Fortaleza, uma galera gigante de São Paulo, uma galera gigante de BH, de Vitória, Espírito Santo, além de, dos cariocas, é claro. Então tinha muita gente que se programou, assim, que comprou passagem de avião parcelada para ir no bagulho, outras pessoas se... amigos que se juntaram de carro e foram ver, assim, viajaram horas e horas de carro para ver o show. Foi um momento bastante icônico, assim, pro grupo e... Um tapa na cara do mercado musical brasileiro, assim, né? Um grupo independente é, movimentando tanta coisa, né? E uma parada muito forte, assim, nesse sentido da amizade que eles tinham, né? Esse DVD ter participação. Do Tony Garrido, né, um cara super mainstream, né? super conhecido, né, um cara do reggae, teve participação do Rodrigo, do Dead Fish, um cara do rock, um cara também do underground, tanto o Tony Garrido como o Rodrigo são caras mais antigos que For fã. então é legal ver pessoas mais antigas dando, dando moral, né, e teve participação do Liminha, né, que já é um idoso, né, um produtor musical super renomado e também já velhão, colou lá na gravação. Enfim, o, o, esse DVD, ele, ele mostra uma força muito grande que o Forfan tem, tinha e tem. E o próprio encerramento do grupo, né? Eles fizeram aquele clássico, né? Quando um grupo vai se separar, que tu faz uma turnê de despedida, né? Tu fica um ano fazendo shows ali pelo país inteiro para se despedir do público. E ali foi legal, porque ali foi o um momento de eles chegaram mais próximo do mainstream, digamos, né? Não necessariamente de exposição na mídia, porque quando eles lançaram o álbum com o Liminha em 2005... Que História de Verão era música de trabalho. Eu já falei três vezes da História de Verão aqui, né? Quem não conhece essa música, pesquise. É... Que foi um grande hit na época. Quando eles lançaram esse álbum, eles tiveram uma exposição midiática meio forte, assim. Tipo, bastante coisas na MTV, bastante coisa na Malhação, bastante trabalho de rádio e tal. No entanto, nessa turnê de 2015, eles já não tinham uma exposição midiática tão grande. A grande mídia... Não trabalhou muito o Forfan nessa época. No entanto, foi a época onde eles fizeram os maiores shows. Como eu falei ali, eles faziam shows para 500 pessoas ou 1000 pessoas. Nessa turnê de despedida em 2015, eram shows em grandes arenas, né, inclusive esse show não passou aqui em Florianópolis, passou em Porto Alegre, Curitiba, mas Floripa não rolou, mas nesse momento onde eles estavam encerrando a banda, foi uns, foram shows para 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, uma coisa mais técnica aqui, mas o Rider de luz e de som duplicou, eles tinham uma estrutura gigante, era uma estrutura do show do Nat Roots, do show do Rapa, do show do J Quest, né, era uma estrutura gigante de som, de luz, até a própria mordomia mesmo, né. Eles ficando em bons hotéis, né? Tipo, fazendo só viagem de avião e tal, sem muita viagem de van, de ônibus. É, foi um momento de glória ali do Forfã ali. E o legal é que o último show da carreira inteira, assim, o último show da vida do Forfã foi lá na Fundição Progresso no Rio de Janeiro, que é uma casa de show gigantesca. E esse show foi gravado, né? Áudio e vídeo. E recentemente, o Nicolas, que é o baterista, ele publicou na sua rede social dizendo que esse vídeo está sendo editado e esse áudio está sendo mixado. Então possivelmente eles vão lançar esse material aí nas plataformas, no YouTube ou talvez até em alguma plataforma, né? De repente no Globoplay, Netflix, não se sabe, né? Mas esse material está sendo editado então e vai ser lançado e o público está pedindo, independente de treta com o Rodrigo ou não, independente de Rodrigo ser bolsonarista ou não, o público está pedindo uma turnê de reunião, pós-pandemia, eu sou a favor disso também, também tô afim de uma turnê do Forfã pós-pandemia. Mas então, essa é a mensagem do Resenha do Glê de hoje, né? É fazer uma espécie de especial ForFan, tanto para quem não conhece o grupo, né? Passar a conhecer, como para quem já conhece, lembrar e reconhecer a importância do Forfã Mas o que pega muito forte, assim, é que... Mais do que uma banda que a gente tenha gostado na adolescência, o Forfan mostra muitas coisas, mostra essa importância do, do artista independente, essa importância do diálogo com a internet na difusão musical. O Forfan mostra uma grande força, independente da grande mídia, né? só a internet já basta, digamos assim. Mostra que a mente é aberta, né? Tu se abrir para outros estilos, se abrir para mudar de estilo. Né? O mercado musical tinha, teve e talvez terá. Muito a aprender aí com, com o ForFan. Tá certo, galera? Um grande abraço. Recomendo a todos aí que estão com saudade ouvir lá nas plataformas o ForFan. Ouvi o Brasa também, né? O trampo atual deles. Quem não conhece, também procurar conhecer. Destaco aqui um single de cada álbum. Então, História de Verão, mais uma vez, do primeiro CD. Sol ou Chuva, do álbum Policenso. Alegria Compartilhada e Quem Vai Vai, do álbum Quem Vai Vai. E, deixa eu ver, Alforria e Mariá, do álbum Nu. Essas são praticamente as minhas preferidas do grupo. E eu acredito que elas mostram bastante é, cada fase do grupo, né? Tu consegue ouvir e dizer, pô, aqui eles estavam assim, aqui eles estavam assados, ali eles estavam outra coisa. Então é muito legal aí pra quem não conhece a obra, conhecer essas músicas. Pra quem conhece também, sentir a nostalgia. E é isso, galera. Muito obrigado. Viva a democracia. Eu ia dizer, inscreva-se no canal. Nós não estamos no YouTube, porra. Isso aqui é podcast, Spotify. Mas dá pra seguir também no Spotify, né? Quem tá no Spotify, clica em seguir aí o podcast. Mas é isso. Dá um salve lá no Instagram, arroba Gle, underline, Ribeiro. Se quiser fazer uma crítica, sugestão, patrocínios, apoios, manda lá no e-mail ribeiro.ferrugem.gmail.com. E viva lá, democracia! Valeu, valeu!